0: 嗨嗨嗨！今天肯州说说，延续上一集的话题，聊一聊美国我所见的教育跟一些文化上的冲击吧。今天的说说先从一个小故事开始说起。我在美国的其中一个主修的老师，他是任教于南方佛里的大学，简称南佛大哈，南佛大。那我每个礼拜要开四十分钟的车去找他上课，因为他已经不在我们学校教了。但当时已经对于学校里的老师都是一种破台的状态，那学校就给我一张支票，每个礼拜一张支票，然后带我去找他，然后签了就给他钱这样子。那他其实非常的年轻，但是他的角色演奏在。那一区就 Tampa Bay area 是非常的有知名度，呃，他的生日跟我差一天啊。有些地方我觉得这个个性跟他非常的像，所以算是非常的投缘。他说他小时候不太喜欢上学，所以他妈妈说你只要不要乱惹事哦，你就在车库里面，你要做什么事情都可以。他就在车库里面就是一直抓爵士的专辑，一直练琴这样。那这样子边缘的长大，通常好像在台湾应该也是上不了什么好大学，但是他就是因为就是音乐能力非常的强，他就进了南佛大。的爵士器、呃，非常的高分，呃，学得非常的好。那毕业的时候，学校就请他留下来任教。我也不知道为什么会有这种机制，就是大学毕业，然后不久就被找回去教课。那他跟我讲完这些故事，我第一个感觉就是哇，在这边长大的人，你可以选择要当很顶尖的某一方面的专业的人，他就是有这个环境培育你。你也可以选择。当一个无所事事的人，那社会也不会对你有任何的意见，或是觉得你应该要成为怎么样的人。那、呃、我们很快的又回到了正题，就是比起来看起来，在美国，真正专业的人要进去教学领域的门槛是比较低的，而且他们有自己的衡量的方式。那如果你听过潘马西尼的故事，你就知道，他十七岁就被招去佛罗里达大学教课。然后十九岁就去 b e r k l e y 教课，那这在台湾是不太可能发生的。那可能跟我们比较崇尚群体主义，他们比较崇尚个人主义有关系吧？那回来讲讲台湾的教育，我觉得一个比较大的问题是。他对某一部分的人是非常的吃香，就是他们如鱼得水。但是以大部分的人来说，很多时间是被浪费掉的。他无法自由的选择他想要学什么东西，或是成为怎么样的人。大部分很多人他也不知道为何就选了某一个科系，然后就一直读到毕业，然后直到毕业开始工作之后，才开始寻找他真的喜欢什么东西，他适合做什么东西。那二十六七岁开始或二十五六岁开始的学习能力，其实已经不是巅峰的状态。那到三十多岁，各方面的体能也开始往下走，所以在最好的学习的时间就错过了，在做自己不喜欢的事情，或者敷衍敷衍做，让它符合社会或是大家的期待。那插一个小插曲，我曾经研究过韩国的流行音乐教育。那他们应该是有计划，大概在2000年初不久就请 Berkeley 去首尔开分校。那也就是花了大钱啊，把教授从美国搬过去啊，也培养他们当地的老师的专业能力或者是教学能力。那若干年后，他们的势力越来越庞大，于是他们开了首尔音乐学院的附中。也就是你从高中开始就可以决定你要受怎么样的专业的训练，然后一直一直接到大学。那关于首尔音乐学院，我们之后可以开另外一集来讲他们有些什么课，他们的逻辑是什么。这边讲这个的重点就是说，其实各国强国都是很重视适合学习的年龄的教育。那不知道为什么，我们都非常的乐天，都学着说，哎，你以后长大再自己决定，长大再找兴趣。那这样子的系统下，对于各方面的人才培养都是非常的伤的。除非你喜欢电脑啊，喜欢半导体啊，在台湾可能就非常吃香，如鱼得水。喜欢软体，喜欢城市设计，那这些都有很多很多 promote 你，或者是 support 你的管道，或者是学系。那其他可，尤其是艺艺术方面就，就嗯，回来讲美国高等教育，就是他们对于专业的老师的聘任，其实是有一套蛮有弹性的规则吧，是可以确保好的老师进得来，不太适合教育的老师被淘汰掉。那他们也没有太可怜的薪水啊，这是不得不说，在台湾的教育界的同仁，这是非常的伟大。学校聘任老师，他的薪资跟去找一个主管可能是一样的，他会跟你面谈，那问你会有什么贡献，然后会问你希望怎么样的薪水，然后跟你签一个约，有的约还要保密。像我一个好朋友，他在复旦大学当教授，那他的薪资就签了保密条款，当然他没有跟我说多少钱。应该至少是比台湾规定的讲师费575高一些些吧。其实这样子制度的背后，你可以想象，就是老师会为了更高的薪水而奋斗。那在这样子正面的循环下，就是大家有钱赚，那我们的教育办得更好，而吸引到国外的学生来读，那我们就越来越有钱，越來这个品牌越做越好，是一个正面的循环。那我之前在一本书上面读到，现在纽约的乐手其实最大的志愿就是，如果可以到学校当教职，就他一样是教个别课嘛，那或者是搭教一点团体课程，他就有退休金，他就可以不用做一些。一些厂，然后他只要就是专心的创作，可以做自己的专辑，可以 support 他的生活，就是像天堂一般的生活。哎，我由衷希望，台湾的教育制度有一天可以调整成真的对老师、对学生都好、双赢的状况。我前几天看志奇七七，他在讲这、就是、设计系跟设计展，他教育的情形，就是说他们要花很多钱，然后活在高压的环境底下，结局不如预期说，说大家都因为。高压的产出很多产品之后，就变得很强，是强的本来就强，他运用他的能力做出了一些作品。那不这么强的呢，他也因为要做出很多产出，而导致感觉上什么都没有学到。那这一集是不是好像在哪里演过呢？啊，我把这个影片的连接放在下面，你们有兴趣的人，希望可以去看一看，呃，思考一下台湾的教育到底出了什么问题？那比起呃先进国家，我们的教育还可以怎么改进？那如果还在求学中的人呢，你要怎么样在这样子的系统下面节省你的时间跟资源，找到你要做的事情，然后投注进去，这是我觉得最重要的事情。好，耿哲说说，谢谢你来听，那今天就到这边。